1: Auch wir senden heute mal aus dem Homeoffice. Hoffentlich geht es euch gut. Wir sprechen heute mit Christiane Stenger, eine der Initiatorinnen von maskeauf.de. Habt ihr vielleicht gesehen, Es ist eine Initiative, die mit Promis dafür wirbt, Masken zu tragen. Und eben nicht medizinische Masken, die dann in den Krankenhäusern oder Pflegeheimen fehlen, sondern äh, welche, die man sich selbst basteln kann. Und das wird dann am besten irgendwann mal ein großer Modetrend. Diese Initiatorin, Christiane Stenger, die ist im echten Leben ehemalige Juniorengedächtnismeisterin, aber inzwischen umgeschult auf Autorin von Büchern, DVDs, Gast in TV-Shows und Gastgeberin in Shows. Hallo Christiane, grüß dich. Hallo. Ja, eine lange Anmoderation, du machst ja auch so viel, ne? Was, was soll man machen? Ja, äh, ja, tatsächlich sind da mittlerweile ein paar Sachen zusammengekommen. Ja, du du siehst ganz müde aus. Das muss ich deshalb thematisieren, weil du uns schon gesagt hast, du schläfst im Moment gar nicht, seitdem du da äh, Maske auf mitgegründet hast. Stimmt das? Das ist tatsächlich so. Seit neun Tagen arbeiten wir da ähm
2: wirklich mindestens 16 Stunden am Tag äh, dran. Das ist nicht gelogen. Äh, ich habe, hab die, glaube ich, die ersten drei Tage, nachdem wir online waren, die Nächte nur wirklich drei Stunden geschlafen und ich brauche eigentlich zehn Stunden Schlaf. Aber äh, es ist so viel zu tun und äh, vor allem rotiert der Geist immer weiter, was man noch tun kann, was noch gemacht werden muss, wie wir noch mehr Überzeugungsarbeit leisten können. Aber wir hoffen, dass das langsam jetzt auch zum Ende kommt, denn ich glaube, wir sind äh, der Maskenpflicht
1: zumindest in Supermärkten auch in Deutschland äh, jetzt äh, ganz nah. Dann fühle ich fühl mich besonders geehrt, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wir wollen aber nicht mit Tradition brechen, trotz des Zeitmangels. Darf ich auch per Skype in deinen Geldbeutel schauen, Christiane? Warte, gut, Gott sei Dank liegt er hier. Ich habe auch neulich darüber nachgedacht, dass ich ihn seit vier Wochen nicht benutzt habe. Das ist Wahnsinn im Moment. Ne, Man gibt kein Geld aus. Du hast so eine Art Zigarettenschachtel als als Geldbeutel. Geld, ja, genau. Geldbeutel. Es ist ein umfunktioniertes
2: zigaretten und da ist es super praktisch, weil da die Karten reinpassen und äh, auf beiden Seiten. Da kann, können sie alle rausfahren,
1: Barenkant ist da drin. Äh, genau Und manchmal liegen dann auch noch so, so ein paar Scheinchen reingeklemmt. Aber sonst kein Bargeld dabei? Bist du nicht eine Bargeldbesitzerin? Äh, also es fehlt mir immer,
2: das Bargeld. Ähm, aber ich, äh, es geht halt auch so schnell weg, das Bargeld. Das ist furchtbar. Aber das klimpert bei mir tatsächlich dann meistens gerade in der Tasche rum. Ich habe auch noch einen echten schönen Geldbeutel, der ist in der anderen meiner Reisetasche. Da ist der immer dabei. Da, äh, das habe ich auch im Münzfach und ansonsten ähm, tue ich immer, immer das Kleingeld in die Jackentasche und spende es immer, wenn ich an jemandem
1: vorbeigehe, wo ich denke, dass der das gebrauchen könnte. Das ist sehr schön. Also schon ein großes Herz für den guten Zweck. Das besprechen wir gleich weiter. Jetzt wollen wir erstmal in einer Minute hören, wer du bist.
0: Christiane Stenger wird 1987 in München geboren und findet schon in der zweiten Klasse ein ungewöhnliches Hobby. Sie denkt sich kreative, neue Krankheiten aus, um nicht zur Schule zu müssen. Nach einem Besuch beim Psychologen wird festgestellt, hochbegabt mit einem IQ von 145. Folgerichtig widmet sie sich einem Denksport, genauer dem Gedächtnissport, vielleicht besser bekannt unter dem Begriff Sachen merken. Sie wird fünfmal in Folge Juniorenweltmeisterin, macht schon mit 15 Abitur und schreibt mit 16 ihr erstes Buch und hängt den Gedächtnissport an den gemerkten Nagel. Sie beginnt Ausbildungen zur Tänzerin, Schauspielerin, Musicalsängerin und schreibt weiter Bücher zum Gedächtnistraining. Verdient Geld als Moderatorin und Speakerin zu diesem Thema. Seit ein paar Wochen ist es aber auch bei ihr wie bei so vielen anderen Freiberuflichen. Die Veranstaltungen werden abgesagt, die neuen Aufträge bleiben aus. Zum Glück hat sie eine andere Beschäftigung gefunden. Sie initiiert die Aktion Maske auf. Eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass mehr Menschen während der Corona-Krise eine Maske tragen. Und eben nicht eine medizinische, sondern eine selbstgebastelte. Wir konnten einen Blick auf ein paar der Masken werfen und stellen fest, selbst ein Kaffeefilter vor dem Mund steht einem ausgezeichnet.
1: Christiane, maske auf auf.de. Wer ist denn jetzt auf die Idee gekommen? Also, das ist ähm,
2: Friedemann Karik, der die Idee hatte. Ähm, Friedemann Karik ist ähm, Buchautor und Journalist und Moderator. Und tatsächlich. Ähm also fing die Geschichte so an, dass ich ihm irgendwann mal geschrieben habe, so hey krass, wie schnell sich innerhalb zwei Wochen die Welt ändern kann. Und dann hat er geschrieben, hey, was ist denn passiert? Das war noch zu einer Zeit, als es so, als es so gerade ankam in Deutschland. Und auf jeden Fall haben wir uns dann ziemlich viel über Corona ausgetauscht. Und ich hatte in den ersten Wochen, weil ich sehr früh schon mich in Selbstquarantäne begeben habe, auch super viele Panikattacken und habe dann irgendwann auch aufgehört, den NDR-Podcast von Herrn Drosten zu hören. Und und eines Nachmittags, das war Dienstag vor, ähm, das war kurz, ähm, also jetzt ist es ungefähr zwei Wochen her, der Dienstag. Da hat Drosten im Podcast gesagt, dass es eigentlich sehr, sehr sinnvoll wäre, dass wir alle selbstgemachte Masken tragen würden. Weil, äh, dass er aber glaubt, dass es kulturell nicht durchsetzbar ist. Und Friedemann schickte mir eine Sprachnachricht. Hey, Hast du Podcast heute gehört. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass das nicht äh, umsetzbar ist, wenn das so ein großer Faktor ist im Kampf gegen Corona, dass man den einfach auslässt. Also es gibt Studien über diese selbstgemachten, äh, selbstgemachten Masken, die eindeutig belegen, dass es zumindest äh, ein Gesch Baumwolltuch oder so, zumindest 70 Prozent ähm, sogar dieser kleinen Viren nicht durchlässt oder aufhält. Also es macht auf jeden Fall Sinn, an der Quelle den Virus aufzuhalten und die Quelle oder die Hauptinfektionsübertragung ähm, passiert eben, wenn man nie hustet oder spricht und diese kleinen Tröpfchen in die Luft fliegen. Und die kann man eben durch so eine Maske definitiv direkt schützen und dass sie den dass sie den anderen gar nicht treffen können. Genau und wir, äh, dann habe ich drei Minuten später eine Sprachnachricht zurückgeschickt, hey, ja krass, klar, äh, lass uns äh, probieren, das zu machen und äh, dann hatten wir direkt die Idee mit Geschirrtüchern, mit so Küchenhandtüchern oder Küchenpapier. Und dann haben wir aber auch gemerkt, wir müssen erstmal Studien finden. Das haben wir dann gemacht. Und ja, zwei Tage später hatten wir die Seite quasi fertig programmiert und hatten dann auch ähm, noch Kontakt zum ähm, Herrn äh, Drosten, äh, der auch quasi äh, uns äh, zugestimmt hat oder auch unsere Seite nochmal äh, angeschaut hat und gesagt hat, äh, das ist inhaltlich alles korrekt, was ihr da gemacht habt. Genau, und dann haben wir, haben wir sie äh, dann veröffentlicht. Äh, fünf Tage später quasi war das, glaube ich, nach Idee. Und äh, genau, und seitdem arbeiten <lacht> wir ununterbrochen daran.
1: Ja, es hat ja irrsinnig großes Pressefeedback auch bekommen. Ein Punkt war der, der immer kritisch gesagt wurde und für mich auch viel zu hoch herausgehoben, weil es ja ihr auch auf eurer Seite sagt. Es geht ja nicht darum, ähm, die an äh, sich selbst zu schützen in dem Fall mit den Masken, sondern die anderen. Ne? Also um das Virus nicht an den anderen weiterzugeben, falls man es hat und noch keine Symptome hat. Vielleicht kannst du da noch kurz ein bisschen was zu sagen.
2: Genau, auf jeden Fall. Das haben wir auch am Anfang an kommuniziert. Das ist das Tragen eines selbstgemachten, einer selbstgemachten Maske und es ist ja auch so so wichtig gerade, dass man eben dem medizinischen Personal die Masken nicht wegnimmt. Deswegen geht es unbedingt um selbstgemachte Masken. Und das ist ja ein Akt der Solidarität quasi. Denn ich schütze dich mit meiner Maske und du schützt mich mit deiner Maske. Und das hört sich am Anfang ein bisschen komisch an. Hä? Also warum schützt die Maske mich nicht, aber die andere Person? Und da kommt eben tatsächlich einfach die einfache Physik und Mechanik ins Spiel. Es gibt auch so zum Beispiel ein ganz schönes Gift, das wir auf Twitter geteilt haben, wo man mal sieht, wenn ein Mensch niest, oder hustet ähm, im Gegenlicht gefilmt. Und man sieht, dass diese kleinen Partikel wirklich zwei Meter weit durch den ganzen Raum fliegen. Und wenn man eben so eine Maske oder ein Tuch vor dem Mund hat und dann niest, äh, hustet oder eben eine feuchte Aussprache hat, werden diese groben Partikel eben wirklich alle eingefangen. Und deswegen schützt man eben dadurch den anderen, weil man selber eben äh, nicht so viele Tröpfchen in die Welt schickt. Und auch das ähm, Robert-Koch-Institut sagt ja, tatsächlich, dass jede infizierte Person eine Maske tragen soll. Das ist ja die offizielle ähm, Verlautbarung mittlerweile oder die, die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Aber das Ding ist ja, wir wissen nicht, wer infiziert ist. Und Professor Drosten ähm, geht auch davon aus, dass äh, 44 Prozent der Ansteckungen stattgefunden haben, bevor ein Patient Symptome hatte. Also knapp die Hälfte ähm, der Ansteckungen Übertragungen passieren, wenn der, die, Person, die infizierte Person noch gar nicht weiß, dass sie das Virus hat. Und da wir ja. gerade nicht genug Tests haben, muss ja quasi jeder erstmal potenziell als Träger des Virus gelten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle die Maske tragen. Also die logische Schlussfolgerung von der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, dass jeder Kranke eine Maske tragen sollte, wir aber nicht wissen, wer krank ist, impliziert ja eigentlich, dass wir alle eine Maske tragen sollten.
1: Und ihr habt äh, euch eine ganz tolle Werbestrategie, weil wie soll man denn jetzt werben in einer Zeit, wo man eigentlich gar nichts machen darf? Ihr habt ganz viele Promis, ich weiß nicht, ob das persönliche Kontakte waren oder ob ihr über das Management gegangen seid, in kürzester Zeit habt ihr ganz viele Promis zusammengekriegt, äh, die äh, eine Maske aufgezogen haben und auf ihren äh, Social-Media-Kanälen gesagt haben, hier, guck mal, Maske auf. Wie habt ihr das gemacht?
2: Das ähm, sind tatsächlich ähm, sehr viele persönliche Kontakte, die wir durch einfach... Ähm ja jahrelange entweder berufliche Beziehungen oder Kontakte oder freundschaftliche Kontakte äh, aufgebaut haben. Äh, manche äh, haben wir natürlich auch über das Management angefragt, aber wir sind so unglaublich dankbar, dass so viele äh, komplett unkompliziert äh, mitgemacht haben und unsere Freunde haben uns da auch unterstützt und jeden Kontakt nochmal angefragt. Also wir äh, sind da wirklich auf großen Zuspruch ähm, gestoßen und sind so wirklich unendlich dankbar, dass jeder auch ähm, das sofort verstanden hat, worum es uns geht und dass ähm, wir tatsächlich nur Gutes wollen und dass es richtig logisch Sinn macht, eine selbstgemachte Maske zu tragen. Äh, deswegen hat uns das wirklich überwältigt, äh, wie viele auch spontan zugesagt haben und die Aktion geteilt haben. Und wir sind auch überwältigt von allen Leuten, die uns jetzt selbstgemachte Maskenbilder geschickt haben. Es gibt so viele Näherinnen und Näher, die jetzt anfangen Wildmasken zu nähen und die umsonst zu verteilen oder für ganz, ganz kleines Geld. Also ähm, da sind wir auch noch dabei, die, die Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, dass natürlich erstmal das medizinische Personal die echten Masken bekommt. Teilweise haben wir haben ja aber auch schon Krankenhäuser Aufrufe gestartet, dass sie bitte m, selbst selbstgenähte Mundschutze gerne haben möchten. Also wir wollen erstmal die an die Stellen bringen und verteilen, wo es wirklich am dringendsten ist. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile so viel Nähenergie und so viel selbstgemachte, selbstgenähte Masken auch, die ähm, die gut verteilt werden können. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja auch ganz simple Anleitungen. Also man kann sich tatsächlich eine wahnsinnig gute funktionierende Maske, die fast so gut wie eine OP-Maske wirkt, ähm, aus einem Staubsaugerbeutel bauen es hilft schon, sich einfach ein Geschirrtuch umzubinden. Du kannst dir ein T-Shirt zerschneiden, einfach die Ärmel abschneiden und beide Ärmel über den Kopf ziehen. Also es ist so schnell gemacht, und deswegen hoffen wir, also theoretisch könnte könnte morgen oder heute sofort jeder eine Maske tragen. Und man muss sie ja nicht beim Spazierengehen tragen, es geht wirklich vor allem, also wenn man Abstand halten kann, sondern es geht darum, wo man Möglichkeiten hat, dass es eben mal nicht klappt. Also ich meine, wir wissen alle im Supermarkt, dass es nicht immer möglich ist, zwei Meter Abstand zu halten. Das muss man natürlich weiterhin tun, weil vor allem man ist ja selber nicht geschützt. Deswegen alle Hygieneregeln wie Hände waschen, sich nicht ins Gesicht fassen, auch die Maske nicht berühren. Das muss alles beachtet werden. Die Maske muss auch jeden Tag gewaschen werden, bei mindestens 60 Grad oder fünf Minuten ausgekocht werden. Also man muss da ein paar Dinge wissen dazu. Aber dann ist sie sehr ungefährlich. Und sie kann aber extrem dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und wie gesagt, wenn man in die Apotheke oder in den Supermarkt geht, da einfach kurz die zehn Minuten die Maske aufziehen. Durch Man schützt dann die Verkäuferin. Ich meine auch Apothekerinnen und Verkäufer sind den ganzen Tag einfach ähm, den Menschen ausgeliefert. Also <lacht> muss man es tatsächlich sagen. Und ich finde selbst ich, ich gehe ähm, wirklich nur Mittlerweile sogar selten spazieren, weil ich sogar äh, beim Spazieren gehen nicht immer schaffe, zwei Meter Abstand zu halten, weil Leute dann auf einmal an mir vorbei joggen, kurz hinter mir husten, wo ich echt denke, äh, liebe Leute, es ist doch, ähm, wir können noch ein bisschen mal aufpassen und ein, zwei Meter Abstand zu halten, am besten zwei. Draußen muss doch irgendwie machbar sein, aber gefühlt auch an der Ampel, äh, die Leute stellen sich noch näher an mich heran als vorkommen, oder? Ich weiß nicht, warum das noch nicht im Bewusstsein ist. Und deswegen kann man einfach, wenn man diese Maske dabei hat, einfach im Moment, wo man sich einfach ähm, unsicher fühlt, diese Maske aufziehen, weil das Schöne ist auch daran, dass Leute dann vor dir Abstand halten
1: zum jetzigen Zeitpunkt. <lacht> das ist ganz schön. Das hat er ja gestern auch in seinem Podcast gesagt. Ähm, das fand ich ganz spannend, dass die Akzeptanz trotz allen äh, ja, Maßnahmen, die ihr auch mit eurer Seite trefft und Aufklärungsarbeit zumindest, also wenn ich hier in München spazieren gehe, wir wohnen ja in derselben Stadt, wir sind ja fast Nachbarinnen, ähm, ich sehe kaum jemanden mit so einer Maske. Also es gibt noch ein paar ältere Menschen, die haben noch so, so, so wie klassische Masken, ich denke, die haben die auch verordnet bekommen oder hoffe das zumindest, aber sonst wird man fast im Moment sogar eher noch blöd angeschaut, bis Augenrollen, bis irgendwie leichte Verachtung, wenn man die Maske trägt. Eigentlich sollte es doch im schlimmsten oder im besten Fall andersrum sein, oder?
2: Ähm, ja, das, äh, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das braucht jetzt noch ein, zwei Wochen, diese Akzeptanz. Vielleicht bekommen wir auch die Maskenpflicht in Supermärkten. Dann wird das wahrscheinlich ganz schnell gehen, dass man sich daran gewöhnt. Also, wir können uns ja an sehr vieles sehr schnell gewöhnen. Ähm, ich habe neulich beim Spazieren, habe ich, glaube ich, sieben Leute mit Masken gesehen. Ähm, fünf davon so echte Masken und drei zwei selbstgemachte, macht Mathe äh, aus. <lacht> ähm, genau, und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man eine selbstgemachte Maske äh, als junger Mensch trägt, wird man wahrscheinlich komisch angeschaut, weil wir mittlerweile mitbekommen haben, so hey, du hast sie doch dem medizinischen Personal geklaut quasi. Was aber natürlich auch Schwachsinn ist. Wir wissen nicht, ob die Person auch selber nicht eine Risikopatientin ist. Wir wissen nicht, ja. ob die Masken äh, zufällig noch äh, von irgendeiner Geschichte zu Hause hatten. Also bitte, bitte nicht verurteilen und ältere Menschen sowieso nicht. Also es ist natürlich ganz klar, dass wir jetzt natürlich unsere älteren Menschen auch schützen müssen. Aber deshalb nur mein ganz dringender Appell, bitte, bitte, bitte auf gar keinen Fall jetzt diese OP-Maske im Internet bestellen, weil das treibt den Preis zum einen in die Höhe und macht natürlich den Markt äh, noch knapper sozusagen. Deswegen einfach selber eine Maske bauen. Man kann sich auch einfach nur einen Schal umbinden oder eben das T-Shirt oder so ein Tuch, so also ein Seidentuch, das wirkt zwar nicht so sehr, sehr, sehr gut, aber hält zumindest die gröbsten Partikel auf. Und da kann man sich aber auch noch mal im Internet informieren oder auf maskeauf.de. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Anleitungen für einfache Masken, für selbst genähte Masken. Also es geht wirklich ganz schnell. Man kann auch einen Kaffeefilter nehmen. Einfach einen Kaffeefilter, entweder ein Gummiband rechts und links rantackern oder einfach mit Tesafilm eine Schnur dran kleben, umbinden und man hat die Maske. Und man kann sich dann noch süße Kätzchen, äh, Schnuten draufmalen oder lustige lachende Gesichter äh, und schön kreativ werden. Also wir sind auch so beeindruckt, was Leute alles schon selbst gemacht haben an Masken. Äh, da kann man auch auf unserem Instagram-Account äh, mal bei den Verlinkungen schauen. Das ist wirklich unfassbar zu sehen, ähm, was für eine schöne Energie da entsteht und wie, äh, wie sehr die Leute da committed sind Und vor allem ist es ja auch was Schönes zu der Zeit. Ich finde, mir ging es die ersten zwei Wochen daheim auch wirklich super schlecht. Ich hatte Panikattacken, weil man sich auch so ein bisschen so hilflos gefühlt hat. Und in dem Moment, wo man aber anfängt, was zu tun, kommt ja auch einfach die Kontrolle so ein bisschen zurück, dass man selbst in der Lage
1: ist, was zu tun. Und das tut der Psyche dann auch total Gut, das ist noch so ein hübscher Nebeneffekt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, Panikattacken. am Anfang warst du auch nervös. Jetzt äh, bist du ja wirklich zu 24 Stunden äh, gerade eben nur damit beschäftigt oder vielleicht, äh, wenn du sagst, du hast drei Stunden geschlafen, 21 Stunden damit beschäftigt, äh, hier diese Informationen so weit wie es geht zu streuen, die Seite zu fördern, Leute anzusprechen, aufzuklären. Das muss man sich aber auch leisten können. Wie, wie verdienst du denn im Moment dein Geld jetzt in dieser Krise oder kannst du gerade eh nichts verdienen in deinem Beruf?
2: Also ich bin in einer wahnsinnig äh, privilegierten ähm, Situation, weil ich tatsächlich, äh, beziehungsweise meine Steuerberaterin, meine Steuer sehr, sehr lange nicht abgegeben hat von 2017 und ich jetzt eine sehr große Steuernachzahlung bekomme, zurückbekomme. Das ist mein Glück, äh, weil natürlich alle meine Jobs, ich bin Speakerin, ich halte Vorträge, äh, wurden abgesagt. Eigentlich hätte ich jetzt gerade ähm, mein neues Buch schreiben müssen, das im Herbst erschienen wäre, das wir jetzt aber Gott sei Dank verschoben haben, weil ich hätte gar keine Zeit zum Schreiben gehabt. Ähm, dann hatte ich jetzt ähm, das Glück auch noch, dass ich ähm, eine, eine Sendung, eine Lernvideosendung auf Moderieren kann. Ähm, die haben wir gestern zum Beispiel auch noch irgendwie acht Stunden aufgezeichnet, was aber sehr schön zu sehen war, dass äh, auch da alle Abstand halten und äh, selbstgemachte Masken auf hatten im Studio. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Genau, also das ist ähm, natürlich bei mir äh, ein, ein Wahnsinnsglück, dass ich einen Puffer hatte und ähm, und jetzt eben bei noch zufällig diesen neuen Job ergattert habe, auch wenn ich das ganze Geld jetzt erstmal wieder in Maske aufstecken werde. Aber zum Glück, ja, hatte ich da, hatte ich da sehr, 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 sehr viel Glück,
1: dass ich dieses Puffer habe, diesen Puffer habe. Du hast ja erzählt, dass du mit 16 dein erstes Buch geschrieben hast, äh, ein Bestseller gleich. Sag mal, wird man oder wurde man da noch reich mit oder wird man mit so, so buch, buch reich? Also nee,
2: mit Büchern reich zu werden, da muss man schon richtig, richtig viele verkaufen, ähm, denn man arbeitet ja wahrscheinlich auch schon so mindestens drei Monate wahrscheinlich an so einem Buch. Also man kann es natürlich auch schneller schreiben, wenn man fixer ist, aber es ist ja ähm, schon jede Menge Arbeit und im Durchschnitt kann man so rechnen, verdient man ungefähr 1 Euro pro verkauftes Buch als Autor. Also wenn man jetzt 30.000 Bücher verkauft, würdest du 30.000 Euro bekommen, die du natürlich noch versteuern musst. Und ähm, genau, teilweise arbeitet man an Büchern ja auch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Also und, und 30.000 heutzutage sind schon richtig, richtig viele Bücher. Also äh, reich werden ist eher schwierig. Klar, wenn man dann drei Millionen verkauft, äh, ist das natürlich wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, du, du könntest ja nah dran sein. wenn Man liest deine Bücher nicht nur in Deutschland, sondern sie wurden auch ins Englische übersetzt. Das ist ja jetzt nur so halb spannend, aber auch ins Japanische und Chinesische. Sind Japaner und Chinesen interessierter an Gedächtniskunst als, als Europäer jetzt zum Beispiel? Auf jeden Fall. Also dieser, der Trend in
2: Asien, was Gedächtnistraining angeht, ist äh, tausendmal, millionenfach größer als hier. Äh, das ist wirklich der Wahnsinn. Tatsächlich mit diesen, an diesen engen Übersetzungsausgaben äh, verdient man gar nicht mehr so viel. Es gibt einmal so einen kleinen Pauschalbetrag und dann sieht man davon auch nichts mehr. Also es ist nicht so, wenn sich das jetzt, das Buch wahrscheinlich irgendwie eine Million Mal in China verkauft hätte, hätte ich davon kein Geld mehr gesehen, sondern nur einfach diesen, diesen einmal Vertrag, wo man die Rechte quasi abgibt an das Land. So so, glaube ich, läuft der Hase. Auf jeden Fall zurückzukommen zum, zum äh, Gedächtnistraining Trend. Genau, also viele Jahre haben die Weltmeisterschaften in England stattgefunden und jetzt wandern die so zwischen China, Bahrain, Kuala Lumpur auf der ganzen Welt rum. Und in Asien äh, gibt es riesige Vorauswahlkämpfe. Da sitzen dann wirklich glaube ich tausende Schüler, Schülerinnen oder ähm, Teilnehmer in so riesigen Turnhallen in dieser, so einer riesigen Abiklausur quasi, kann man sich das vorstellen, einzeln an Tischen und merken sich Zahlen und Spielkarten. Also das ist ein Wahnsinnstrend. Und vor allem, es gibt auch, zwar auch sehr lustig, es, es gibt ja die ZDF-Sendung Deutschland Superhirn, die wurde zum Beispiel nach China verkauft und ist in China die, eine der erfolgreichsten Sendungen, die es gibt, wo so viele Gedächtnissportler eben dort teilnehmen und äh, ich hatte das Glück dort auch mal eingeladen zu werden, denn die haben diese Show riesengroß gemacht. Es gibt auch so Länderwettkämpfe, dass dann immer Kandidaten aus verschiedenen Ländern gegeneinander antreten. Das Lustige, die Chinesen haben auch gleich nicht nur ein Fernsehstudio, sondern zwei Riesenstudios, wo dann alle verteilt sind. Ähm, bei mir war dann auch noch als Gast Lang Lang da, aber es ist also eine riesen, Riesensendung Sendung mit riesem Aufwand, ähm, ist auch eine ganz andere Arbeitsweise also hier wird ja eine Show dann wirklich so zwei drei Stunden aufgezeichnet am, am Stück da dauert so eine Aufzeichnung glaube ich acht Stunden mindestens die dann da werden dann die Highlights zusammengeschnitten deswegen steht da auch so Publikum vor den vor der Tür und ähm, wenn man nicht lang genug klatscht oder Fähnchen schwingt dann wird man einfach äh, einmal verwarnt und sonst ausgetauscht also das die sind die haben da einfach eine andere andere Vorstellung von Disziplin, man kann es äh, nicht vergleichen. Aber ähm, zu der Zeit, in jetzigen Zeit können wir einfach von den asiatischen Ländern unglaublich viel lernen, weil die es ja schon ähm, verstanden haben. Ich glaube, die lachen sich tatsächlich auch gerade kaputt über Europa, ähm, was die Masken angeht, dass ähm, wir diesen, diesen Effekt noch nicht nutzen.
1: Weil sie disziplinierter und äh, interessierter sind? In dem Fall, im Maskenfall,
2: nee, glaube ich, liegt es äh, an der Kultur, dass die natürlich auch zum Beispiel die SARS-Ausbrüche, den SARS-Ausbruch erlebt haben und dass da einfach eine ganz andere Sensibilisierung für das Thema äh, da ist. Plus, die sind Masken gewöhnt, äh, weil die Luft so schlecht ist. Deswegen, viele tragen da ja auch im Alltag äh, wegen dem ganzen Smog äh, Masken. Das ist auch ganz abgefahren. Wir haben uns diese Masken in China mal angeschaut. Ähm, in, wo war das? In Shanghai, glaube ich. Ähm, dieser Filter, der in den Masken drin liegt, den kann man austauschen, der ist an sich schon braun. Damit man erst gar nicht sieht, wie schlecht und wie schnell dieser Filter dort einfach ähm, braun wird. Okay. Auf jeden Fall ist diese Kultur an das Bild von Masken eben schon so sehr gewöhnt. Und äh, bei uns wirkt das halt einfach super befremdlich immer noch im Straßenbild. Oder man denkt, okay, der ist infiziert, deswegen trägt er eine Maske, uh. Ähm, genau, deswegen, ähm, da, da da muss ich was ändern ähm, in dem in dem Verständnis. Aber ich glaube, wir sind als Kultur so solidarisch, dass auch wir das schaffen
1: können, mal ein Jahr zumindest da, wo es nötig ist, eine Maske aufzuziehen. Und du sagst eben auch reinstecken, das Geld. Also du steckst ja jetzt dein privates Geld rein. Woher kommt Das, das ist natürlich moralisch herrlich und man möchte applaudieren und sagen, bravo. Uh, auf der anderen Seite, was sagt da ja deine Steuerberaterin zu, wenn du dein ganzes Geld da reinsteht? Also es ist natürlich auch eine gewisse Form von Mut und auch eine Art Selbstlosigkeit, die es ja gar nicht so oft gibt, ne? weil du verdienst ja nichts bei Maske D.
2: Nee, wir verdienen, ähm, wir verdienen gar nichts. Also wir haben tatsächlich jetzt natürlich, äh, Friedemann und ich arbeiten ja sowieso umsonst und wir haben mittlerweile ein über 20-köpfiges Team, die uns bei Social Media Grafik unterstützt. Ähm, wir haben jetzt unseren ähm, natürlich den Programmierern habe ich jetzt aus meinem privaten <lacht> Fundus was gegeben, weil die einfach auch seit äh, neun Tagen mit uns mit Acker an Tag und Nacht und jederzeit ähm, da sind und Dinge ändern für uns. Ähm, genau, was, ähm, naja, ich denke mir einfach, ich kann, ich bin so privilegiert Und in der glücklichen Situation, dass ich weiß, dass ich die nächsten ähm, sechs Monate meine Miete zahlen kann. Und mehr Geld brauche ich quasi gerade nicht. Deswegen habe ich auch, ähm, hätte ich nichts dagegen, alles, was ich besitze, da reinzustecken. Weil ich gerade glaube, dass ähm, da das Geld super angelegt ist. Und was uns ja jetzt so wichtig ist im nächsten Step, wir glauben ja, dass es in Deutschland ähm, mit der Massenpflicht so weit ist. Und dass das dann auch sehr, sehr viel bringt und die Infektionszahlen äh, äh, schnell nach unten gehen. Ähm, und der Lockdown muss natürlich trotzdem so lange aufrechterhalten werden, wie aufgehalten werden muss. Aber uns geht es vor allem darum, so Sharepics zu bauen, um die in die Welt zu bringen. Also Sharepics, wo Anleitungen für Masken sind, weil wir glauben, es gibt genug T-Shirts auf der Welt, um genug Masken herzustellen. Denn wir werden so schnell nicht genug Masken für die Welt herstellen können. Also so groß kann man jetzt nicht produzieren. Vor allem das, was produziert wird, wie gesagt, gehört in die Krankenhäuser. Und da können wir auch jede Unterstützung gebrauchen. Also wenn jemand ähm, Erfahrung in der Entwicklungshilfe hat oder im Gesundheitswesen, ähm, wie solche Bilder aussehen müssen, die da ähm, sollen natürlich keine Buchstaben draufstehen, damit jeder sofort auf einen Blick sehen kann, was er machen muss, dass die Masken nach einmal tragen gewaschen werden muss. Da sind wir gerade dran. Die wollen wir diese Woche fertig haben und dann wirklich in die Welt verteilen. Also Afrika, Indien sind wir schon dran und um Kontakte zu knüpfen ähm, und das ist einfach das Ziel. Und deswegen ist mir Geld in dem Sinne gerade wirklich komplett egal. Ich würde auch einen Kredit aufnehmen, <lacht> wenn, ich, wenn ich keins hätte, weil ich glaube, ähm, dass wir einfach super schnell handeln müssen.
1: Würdest du das als ehrenamtliche Arbeit bezeichnen, was du machst?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist wie verrückt so immer im Leben. Ich hatte mit meinem mein Leben lang eigentlich gar nicht so sehr da viel mit ehrenamtlicher Arbeit ähm, zu tun. Also natürlich habe ich immer schon sehr viel gespendet oder Projekte unterstützt, aber erst vor einem Jahr habe ich mit Freunden einen Verein gegründet, um die Werte des Grundgesetzes Jugendlichen ähm, erfahrbar zu machen, äh, weil wir hier auch in den letzten Jahren schon andere Probleme äh, hatten. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, wir waren ein super kleines Team, ähm, so acht bis zehn Leute, aber was für Synergien entstehen kann, wenn alle das gleiche Ziel haben und wie schnell man äh, Dinge umsetzen kann und wie, wie schnell wir unser Pilotprojekt in der ersten Schule hatten, ähm, wie faszinierend es war, was die Schüler gesagt haben, was sie gelernt haben. Und ich habe halt gemerkt, wenn man was Altruistisches quasi oder Ehrenamtliches tut, äh, ist es ja eigentlich auch das Egoistische, was man tun kann, weil man so viel Energie und Freude und äh, Glück darauf zurückbekommt, was sich auch auf komplett alle anderen Lebensbereiche überträgt, dass man auf einmal viel mehr Energie für alles hat. Ich war schneller in meinem anderen Job, weil ich so beflügelt war, dass es halt ähm, ja, das klassische Selbstwirksamkeit, die man erlebt, dass man halt was verändern kann, wenn man anfängt und gerade mit so einem Team und gemeinsam arbeitet und deswegen bin ich auch für unser Team so unglaublich dankbar, die wir echt die ganzen Tage mit irgendwelchen Anfragen vollballern und keiner stellt, ähm, sagt meistens, ich habe keine Zeit, also natürlich, es kommt super selten vor, wenn die halt auch Abgaben haben und ansonsten und lassen die alles für uns stehen und liegen und unterstützen ähm, uns, weil sie eben auch an die Sache so sehr glauben, deswegen bin ich da super dankbar ähm, ja. und und ich glaube, das ist eh ähm, das, was wir in der Gesellschaft in den letzten äh, Jahren vielleicht ein bisschen verlernt haben. Also da ist ja schon viel, aber ich hoffe, dass wir nach der Krise auf jeden Fall wieder ein soziales, äh, verpflichtendes Jahr für alle haben, äh, um das wieder mehr zu spüren, was es heißt, ähm, soziale Arbeit zu machen.
1: Also glaubst du, dass die Krise da auch einen positiven Effekt haben kann auf die Gesellschaft, neben all dem Wahnsinn, der jetzt passiert?
2: Äh, es, es muss äh, ich muss dran glauben gefühlt. Um ähm, das ist ähnlich wie bei der Klimakrise, mit der ich mich auch letztes Jahr befasst habe. Da habe ich mir gedacht, okay, wir haben jetzt noch zehn Jahre Zeit und ähm, jetzt wahrscheinlich haben wir noch ungefähr anderthalb Jahre oder ein Jahr, je nachdem, wie der Wirkstoff äh, wann der Wirkstoff ko äh, Impfstoff kommt. Äh, und man kann sich jetzt entscheiden, äh, lasse ich mich davon runterziehen und oh Gott, die Wirtschaft wird äh, runterfahren, es wird alles ganz furchtbar und wir werden in einer schlechteren Welt aufwachen ich kämpfe trotzdem dafür, dass es nicht so wird oder ich gehe davon aus, dass es danach besser wird und ich kämpfe dafür, dass alles wird und ich kann, ich werde wahrscheinlich das Gleiche tun, aber wer da auf der einen Seite ein schlechter anderthalb Jahre haben, wenn ich denke, dass alles schlechter wird, oder ein super Jahr haben, wenn ich jetzt schon davon ausgehe, dass wir das irgendwie wuppen werden und dass wir danach in einer vielleicht solidarischeren Gesellschaft aufwachen werden. Deswegen habe ich mich für den zweiten Weg entschieden und ich glaube, dass es danach besser wird. Ich kann es natürlich mir nicht selbst versprechen und ich anlügen, aber ich ähm, bin da total positiv, weil wir jetzt schon sehen, dass wir auf einmal Jobs ähm, mit ihrem Wert wiedersehen, der so lange einfach nicht gut bezahlt wurde, einfach irgendwie sich selbst überlassen wurde. Und jetzt sehen wir, wer das System am Laufen hält und wer eben relevant ist. Und ich hoffe, dass das auch die Einstellung zum Geld tatsächlich ähm, ändern wird und zu so vielen anderen Dingen. Und es ist meine Hoffnung, dass es ähm, dazu führt, dass die Welt vielleicht auch noch versteht, ah, eigentlich doch ganz cool hier auf diesem Planeten. Ähm, lasst uns doch jetzt mal was dafür tun, dass das äh, so bleibt, auch mit dem Klima. Also ich glaube, das ist der letzte, äh, die letzte Möglichkeit, für die Menschheit gewesen, nochmal das äh, Ruder in, bei der Klimakrise rumzureißen. Natürlich erst in anderthalb Jahren, wenn, wenn wir wieder Zeit dafür haben. Und äh, der Erde geht es jetzt ja auch gerade ganz gut dadurch. Wir gewinnen ja auch ein bisschen Zeit. Ähm, es, sind ja, also es sind bei allen Grausamkeiten, die gerade passiert, und die muss ich gerade auch ausblenden, weil ähm, ich damit überhaupt nicht klarkomme. Äh, also ich habe die ersten zwei Wochen darüber schon geweint und äh, kleine Panikattacken erlebt. Und deswegen ähm, habe ich jetzt gesagt, ich blende es aus und konzentriere mich auf das,
1: was ich tun kann. Weil das andere die Grausamkeit kann ich gerade eh nicht ändern. Ich finde das interessant, wenn man in deine Biografie schaut. Es schaut so aus, als ob du nie wirklich dem großen Geld zuerst nachgegangen bist. Aber zum Glück kam es dann. Beispiel, du bist ja äh, Weltmeisterin gewesen im Gedächtnissport. Also das lief ja alles richtig gut. Ich glaube, wenn du da weitergemacht hättest, hätte man dann noch viel, viel mehr machen können. Dann hast du gesagt, jetzt bist du Autorin, beziehungsweise hattest du auch die Angebote dafür. Aber am ersten, also im Nachhinein schaut das alles sehr stringent aus, aber ich glaube, ähm, währenddessen, in, in der Zeit, als sich das alles entwickelt hat, warst du bestimmt auch oft verunsichert. Und bist nicht unbedingt immer gleich dem großen Geldtopf hinterhergelaufen. Habe ich da das richtige Gefühl?
2: Ja, da hast du sehr das richtige Gefühl. Also ich war, äh, das, das Geld stand wirklich nie... Ähm es war nie ein, eigentlich ein Thema für mich. Ich wollte eben als Kind schon Balletttänzerin, Schauspielerin oder Zirkusartistin werden. Das war der Traum. Und dann war ich auf so einer Tanzschule, die mich rausgeschmissen haben mit acht Jahren oder neun Jahren, weil ich zu groß war und zu kräftig gebaut und zu große Füße hatte, um so professionelle Balletttänzerin zu werden. Genau, ich habe dann aufgehört zu tanzen und dadurch ist aber meine Lebensfreude ein bisschen kaputt gegangen. Plus es lief in der Schule am Anfang sau schlecht. Ich bin, hatte zwar in der Grundschule eine Klasse übersprungen, dann aber Mathe, fünf Latein, fünf, fast versetzungsgefährdet. hatte dann das Glück, sehr früh meine Schule Schule zu machen und war dann auch mit 16, genau, hatte ich dann mein Abi und wollte eigentlich auf eine Schauspielschule, auf eine staatliche, habe auch Gesangsunterricht genommen, weil ich wusste, man muss vorsingen und ich hatte diesen Plan. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich glaube, da, ah doch, dann kam das Buch, mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, dazwischen, plus ähm, so eine Erkrankung, äh, also ich äh, mit meinem Kiefergelenk, das ist sehr unspektakulär. Ähm, aber auf jeden Fall hat mich dieses, diese Krankheit quasi acht Jahre aufgehalten ähm, und endete auch noch in einer riesen OP, wo ich mir mein halbes Gesicht brechen lassen musste, was mich aber zurück dann zum Tanzen geführt hat, weil ich dachte mir nach irgendwie äh, sieben Jahre studieren äh, und äh, als Speakerin arbeiten. Als ich dann da mich da von dieser Operation erholt habe, so das kann es ja jetzt eigentlich noch nicht gewesen sein. Und dann nee. äh, habe ich die Kurve bekommen. Und gesagt, ah, machst du jetzt noch eine Schauspielausbildung oder eine Tanzausbildung. Und dann habe ich lustigerweise eine Musical-Ausbildung gemacht, obwohl ich weder singen noch tanzen noch Schauspielern konnte zu dem Zeitpunkt. Und vor allem singen und tanzen weder einzeln und zusammen, das wirklich die größte Katastrophe der Welt geworden
1: wäre. Aber du hast die fertig gemacht, die Ausbildung?
2: Ähm, nee, ich habe sie äh, hab ein Jahr durchgehalten, nebenbei angefangen ähm, zu moderieren dann bei ZDF Neo. Das kam auch tatsächlich ähm, die Anfrage auf mich zu. Ich hatte davor immer drei Jahre gesagt, ja, ich würde auch super gerne moderieren. Und irgendwie ähm, tatsächlich hat es dann mich gefunden. Dann habe ich aber gemerkt, nach einer Zeit, diese Schauspielerei fehlt mir so krass. Dann habe ich noch drei Jahre eine Schauspielausbildung gemacht. Also ich bin schon immer eher meinen Leidenschaften gefolgt. Und das glaube ich ja, dass jeder ähm, ein riesiges Talent in sich hat. Also wirklich jeder, jeder, jeder. Was auch in unserem Schulsystem so schade ist, dass man das nicht lernt. <lacht> dass jeder unfassbares Talent hat. Und das meine ich äh, nicht so... Äh, auch so süß, ja, ja, jeder jeder kann was. Ich glaube wirklich, jeder hat ein krasses Talent für irgendwas, für das er brennt, weil wir interessieren uns immer für irgendwas. Wir sind so begeisterte Kinder. Ich glaube, es gibt immer, was man was man tun kann, ähm, um, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Es hört sich jetzt wirklich ganz schlimm pathetisch an, aber ich glaube, das ist einfach so krass. Und wenn man das dann selbst erlebt hat und dann Sachen gemacht hat und also es gibt, gab auch schon vor Corona durch meinen ähm, Verein 10.3 so Erlebnisse mit dieser Grundgesetzförderung, wo ich einfach so glücklich war und ich konnte fünf Stunden nichts machen, weil ich so glücklich war, wie gut das läuft und wie glücklich uns das alle gemacht hat, äh, dass man was verändern kann.
1: Deswegen ist es eigentlich auch super egoistisch, sowas zu tun. Ja, bleib bitte weiter egoistisch. Ja. <lacht> das ist ganz gut. Vielen Dank, liebe Christiane Stenger von Maske auf. Ähm, wir äh, sehen uns hoffentlich mal irgendwann wieder über der Isar. Wir sind, wohnen nicht weit voneinander auf dem Café. Das, das würde mich ich sehr, ich sehr, 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 sehr freuen. freuen. Das finde ich nämlich noch das Komische, dass man sich einfach nicht sehen kann gerade. Das muss ich noch üben. Das, st das stimmt. Und ich habe noch eine Frage. Falls irgendjemand da draußen
2: Lust hat, ähm, Maske auf zu unterstützen, bitte, bitte gerne bei uns melden. Äh, vor allem, wenn ihr Erfahrung habt, äh, Entwicklungshilfe, äh, wie man Sharepics baut. Also gerne, gerne melden. Wir können jeden Support ähm, gebrauchen. Und ansonsten dann zumindest unsere Seite bei Instagram liken oder Facebook und um die Videos teilen und diese Botschaft in die Welt bringen. Das selbstgemachte Maske. Eine super Ergänzung zu allen bisherigen Maßnahmen sein können.
1: Das letzte Wort gehört dir fast. Danke, liebe Zuhörerinnen, und ja, bis dann in zwei Wochen.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast, präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.